0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Papai e mamãe, durante 38 semanas, pude sentir o quanto vocês me amam e eu também já amava vocês. Sei que seriam pais excelentes. Fiquem em paz. Nasci no dia 6 de outubro de 2020, na maternidade Tsilabalbino Balbino e pesei 2,695 kg. Irei no coração de vocês, onde forem, para sempre. Aos meus avós, todo o meu amor. Ao lado desse recado, escrito à mão, numa folha branca de papel, um print de dois pezinhos e alguns corações desenhados. A responsável por essa carta é a equipe do Centro Obstétrico da Maternidade Tzila Balbino, de Salvador, quem me mandou ela pelo Instagram foi a nossa ouvinte Wanda Machado, a quem eu agradeço pela escuta de sempre e agora por essa delicadeza. O dia do nascimento e também da morte dessa criança é o mesmo em que publicamos o episódio anterior a esse, chamado Luto Gestacional e Neonatal. A Wanda veio correndo me mandar essa foto pensando na coincidência ou na sincronicidade disso tudo, né? Hoje a gente segue nesse tema, mas com o um recorte da nossa série Como Lidar. Eu sou Juliana Dantas e este é o décimo episódio da quarta temporada do Finitude. Finitude, aliás, que está como finalista do prêmio Vladimir Herzog na categoria áudio, com o episódio Confinamento, três meses depois, ao lado de muita gente boa, muita reportagem incrível, uma honra estar tá por ali.
1: as instituições elas estão preparadas para coisas que talvez nunca aconteçam. né Então, se a gente for pensar a questão de incêndio, fogo, numa maternidade, num hospital, você tem lá a brigada de incêndio, você tem os profissionais que estão capacitados, todo ano o corpo de bombeiro vai lá e simula, blá, blá, blá. E talvez nunca eles vão se deparar com uma faísca saindo ali dentro daquele daquela instituição. Mas uma maternidade, em algum momento, vai morrer um bebê.
0: Só que acontece que no Brasil não existe um protocolo, um padrão a ser aplicado nessas situações.
1: Fica muito a cargo da equipe, né? Então é isso. Se naquele dia, no plantão, tem uma médica uma enfermeira ou uma profissional que está ali no plantão que passou por algo parecido ou ela própria ou alguém próximo que relatou, em geral, tem um cuidado maior de oferecer o bebê, ou de estimular que a mãe veja o bebê, ou de, de separar, assim, né, ou, enfim, alguém que já teve contato com esse tipo de material, seja o livro, seja esses protocolos, né, de outros países, então... Então, fica muita carga ali do plantão. Aí, dali 12 horas, trocou o plantão, aconteceu de novo, vai ser de outro jeito,
0: entende? Quem vai nos conduzir por esse universo hoje é a psicóloga e pesquisadora Heloísa Salgado. Ela e a obstetra Carla Polido são autoras do livro Como Lidar? Luto Perinatal. A Heloísa é ouvinte aqui do FINE, gentilmente me mandou esse material. Que de fato tem tudo a ver com a gente, inclusive bate com a proposta da nossa série, né? Como lidar? Originalmente é um guia para profissionais de saúde, mas eu mesma, que não sou da área, aproveitei demais a leitura. É super humano, bem escrito, bem editado. A ideia é justamente suprir a falta de protocolo para o acolhimento em situações de perda gestacional e neonatal. Foi publicado pela Ema Livros e conta com a reportagem O Filho Possível, da gigante Eliane Brum, com fotos do saudoso Marcelo Min. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção foram os depoimentos que a Heloísa coletou de mães que já passaram por essa situação de perda. Eu queria destacar um deles aqui, o da página 44. Entramos na sala para fazer ultrassonografia. A médica ligou o aparelho e lá estava ele, quieto, sereno, morto. Tirando isso, tudo normal, líquido, placenta, tamanho do bebê. Fiquei com pena da médica. Ela era jovem e claramente despreparada para tamanha tragédia. Não chorei, pois já sabia. Não lembro a reação do meu marido nem a da minha mãe. Eu estava em outro lugar. Clarissa, mãe do Martim
1: As queixas né, que as famílias, que as mulheres fazem são enormes, para não dizer que são muito tristes assim, né? falas do tipo, depois de receber a notícia que o meu bebê havia morrido a pior coisa que eu passei foi os dias que eu estive internada né, porque elas, em sua grande maioria, estavam internadas com outras mulheres que estavam ou grávidas né, de um bebê saudável ou com um bebê já nascido do lado, enquanto elas estavam sem o bebê, com o um berço vazio, que também não foi retirado do quarto. Né, então, ouvindo choro de bebê, de e noite, uh, funcionários despreparados que chegam perguntando pelo bebê, uai, não trouxeram o seu bebê para mamar? ou que dão parabéns, ou saem com um kitzinho do bebê recém-nascido do hospital, enfim. Dentre outras coisas também, né? um dos relatos mais chocantes que eu já ouvi, né? É, e são muitos, mas de um, um profissional que falou para uma mãe que estava com o bebê em óbito, olha, eu sinto muito... É, eu vou ter que te deixar agora, porque eu não posso passar todo o meu tempo com você, né? Ela estava tá em trabalho de parto, porque eu tenho outras gestantes com bebês que estão saudáveis e que têm preferência.
0: É claro que não precisa ter protocolo e nem ser profissional da saúde para perceber que este médico não tem condições de atender seres humanos, né? nem animais, enfim, ninguém. Mas a questão aqui no Brasil é que o fluxo de atendimento para situações como essa não existe. Não estou dizendo que não há hospitais que minimamente sabem o que estão fazendo ou que sejam bem intencionados. Mas em outros países há uma sistematização, um passo a passo, de como tudo é feito, de cabo a rabo, da comunicação de uma má notícia, o ultrassom, a recepção da família dos pais, o acompanhamento do luto, afinal, né? Foi isso que chamou a atenção da Heloísa quando uma amiga dela relatou a experiência da perda de um bebê no Canadá.
1: E quando ela foi contando, me chamou a atenção, né, a, a, o cuidado que tinha, a riqueza de detalhes que ela me trazia, de situações que aconteceram ao longo do processo da internação e até depois e que eu nunca tinha escutado falar, né? E ela, ao contrário das mulheres com quem eu conversava no Brasil, né? É, e que tinham passado pelo mesmo, ela falou uma coisa do tipo assim, né? É, é, tirando o fato de que o Léo morreu, tudo o resto que eu vivi foi muito positivo, foi muito bom, assim, sabe? Porque ela não queria ver o Léo, mas aí... É, o marido acabou indo lá e aí ele foi descrevendo o Léo para ela e aí ela foi criando coragem, foi perguntando, foi pedindo para ver a perninha, o bracinho e aí ela tava com o Léo no colo, ela tirou a roupa do Léo, ela falou assim, você não sabe como foi importante eu poder receber o Léo vestido, tirar a roupa do Léo, tirar a fralda, segurar um bebê do jeito que eu imaginei que eu ia segurar, né? Então são coisas que são... Pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença.
0: Então, pelos próximos minutos, vamos à nossa tradicional listinha da série Como Lidar. Há conselhos para profissionais de saúde, para o próprio casal que esteja passando por essa situação, para a família, para os amigos e até para quem trabalha com pessoas que perderam um filho. A
1: grande diferença entre uma mulher que está ali com um bebê em óbito, né? E, e que já morreu na sua barriga ou que logo depois do parto ou durante o parto morreu e aquela mulher que está lá com seu bebê de, com dificuldades de amamentar no pós-parto, a grande diferença é um coração que não bate. E eu acho que isso é o que a gente tem que pensar quando a gente vai oferecer assistência para essas famílias.
0: A gente começa, então, pela linha de atendimento. 1. Um, a maternidade deve facilitar para que exista ali a menos pior experiência para o casal enlutado. Buscar a normalidade possível para que existam lembranças.
1: Tudo que a gente puder garantir, do mais próximo da normalidade, da expectativa daquela família, né do que ela deseja, é melhor. Então, eu vou entregar o bebê é, embrulhado num num plástico, né? Que algumas instituições fazem isso. Vou entregar ele embrulhado no lençol da maternidade, né? Ou eu vou pedir a roupinha que ela trouxe na mala e vou perguntar se ela tem uma roupinha que ela ou quer vestir o bebê dela ou, ou quer que eu traga o bebê vestido. E aí eu visto todo o bebê, né? Porque uma mãe quando recebe um filho, qualquer filho Seja, esteja o coração batendo ou não, ela vai pegar o seu bebê, ela vai ver com quem esse bebê se parece, vai ver se o nariz é igual do, do avô, se a mãozinha é igual do irmãozinho, ela vai tirar a roupinha desse bebê, vai ver se o bebê tem todos os dedinhos, entende? É, é, é isso que as, que as famílias, é isso que as mães e os pais fazem, né? Então, quando a gente fala em garantir uma normalidade, é você garantir que essa família, ela possa viver aquilo que ela planejou. E ainda que ela nem tenha planejado, porque ela nem imaginou grandes coisas a respeito de parto, de pós-parto, de ver filha, etc. Mas que a gente dê isso como bônus, né? Por quê? Porque isso tudo vai gerar memória, né? E essas memórias vão ser importantes lá na frente, quando ela estiver ali naquele processo de luto, que já começou, na verdade, né? Mas mais para frente, quando as coisas começam, né? A, a, as fichas começam a cair, ela começa a sair, ela, ele, o casal, começam a sair daquele trauma né, inicial, do choque inicial da notícia, né? Vai surgir a necessidade de aquilo que a gente conversou, né, voltar nas lembranças, né, é, as lembranças voltarão, e aí voltarão lembranças como essa, imagina você receber a lembrança de um bebê que chega, estava embrulhado num saco, né, ou de um bebê que chega já vestido, com uma fraldinha, inclusive, que você pega o seu bebê, ele tem o peso de um bebê, ele tem o bumbum de um bebê de fraldinha, que a gente sabe como é, meinha, né? É, é, é outra qualidade de memória, né? Memória do seu filho, memória de um filho. Você vê o seu bebê e o seu bebê está diferente daquilo que você imaginava, porque ele não está não vivo, né? Então, é, muitas vezes, e da nossa cultura acha mórbido, né? A gente... Nem fala de morte, né? Bom, você sabe melhor do que eu, né? É, imagina tirar foto de defunto, né? Esse é o comentário que, que circula nas equipes. Nossa, que esquisito tirar foto de defunto. Um momento onde a pessoa possa criar memórias, porque daqui uns dias esse bebê, enfim, vai ser enterrado, vai ser cremado. Não tem condições da gente voltar ao tempo. Né? O momento de se criar memórias físicas, memórias emocionais de todos os né, sensoriais é agora.
0: Essa iniciativa da equipe da maternidade de Salvador de escrever a cartinha para a família que a gente ouviu no começo do episódio é uma das ideias bem-vindas. Também dá para pensar em guardar uma mechinha do cabelo do bebê, a pulseira de identificação do berçário, várias possibilidades. A maternidade precisa estar pronta até para o caso de aquela família não querer levar essas lembranças quando for embora, mas voltar à clínica dali a um mês, seis meses, dois anos que seja. Guardar aquelas memórias por um tempo mínimo dá segurança àquelas mães ou aqueles pais de que podem mudar de ideia. 2. Nosso tópico agora fala diretamente com o profissional da saúde. Não tome decisões pela família. Sempre que possível, pergunte, dê autonomia.
1: A ideia de que o profissional de saúde, ele é uma pessoa que sabe muito, ele é uma pessoa que tem né, sabe de muitas técnicas né? E, 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 e pode ajudar muito o paciente, mas vai depender daquilo que o paciente quer, precisa, né, e não tem ninguém que saiba melhor sobre si do que uma, a própria pessoa que habita aquele corpo. Né? então o, o médico não sabe o que é melhor para o paciente a não ser que ele converse com o paciente e mostre para ele né, quais são as possibilidades e aquela pessoa que né, em geral é quem melhor conhece a si, é, como o seu corpo funciona e o que, que ele tem de expectativa da vida né? enfim, é quem vai poder nessa conversa eles podem chegar né, a um melhor tratamento, a melhor melhor tipo de assistência, enfim. Então, isso eu acho que é uma coisa que já acontece, né? a gente já, já, já sabe que acontece, acontece de uma forma é, é, muito é, bem feita, mas aqui no Brasil não é a regra ainda, né? Eu, eu sei que tem também é, várias pessoas que já têm mudado isso, enfim, mas é, é, é isso, é você compartilhar né, com o, o, o maior interessado por aquilo, que é o paciente. Né?
0: Procure colocar todas as cartas na mesa e apresentar o custo-benefício de cada tomada de decisão.
1: É muito comum as mulheres que recebem a notícia, né, já quando o, a gravidez está adiantada, próxima ao parto, e recebe a notícia de que o bebê está em óbito, de quererem uma cesárea. E, e, de fato, né, acho que naquela hora a, a sensação primeira é se eu fizer uma cesárea eu vou resolver logo, como se fosse acabar com aquele sofrimento. Ou enfim, né, uma, é, um, um, é um, um pensamento ali dentro dessa situação, desse contexto do recebimento de uma notícia muito traumática. Então, cabe à equipe... É, mostrar para essa mulher os riscos e os benefícios de uma cesárea, né? Naquele momento, quando é possível conversar, porque às vezes, de fato, não tem nem possibilidade. É um quadro grave, e você precisa mesmo fazer uma cesárea e, enfim, resolver logo. Mas se, em última instância, a decisão for de uma cesárea, né? Mesmo... É, a gente sabendo que o Brasil tem um número elevado de cesáreas, que o ideal seria mesmo o parto normal, né? até para ela ter esse tempo de elaborar isso tudo que ela está vivendo e tomar uma decisão mais, né? mais é, é, refletida minimamente. É, que para ela depois ter uma nova gestação vai ser melhor porque ela não tem uma cicatriz no útero. Bom, eu poderia falar cinco minutos aqui sobre os benefícios de um parto normal. Se última instância ela resolver que ela não dá conta, que ela quer, que é insuportável, inconcebível para ela naquele momento passar mais um, uma hora, né? Então é uma cesárea.
0: 3. O fluxo do hospital ou da clínica precisa considerar a necessidade de planejamento para qualquer situação que venha a se desenhar.
1: Mulheres que, vão, é, que estão grávidas montam um plano de parto. Hoje Hoje tem, né, a gente sabe que esse é um recurso maravilhoso, né, pra, por N motivos, montar um plano de parto. Essa mulher também deveria montar um plano de parto, mas também um plano de pós-parto, do que, que ela quer né, depois que o bebê nasce. E talvez um plano de funeral, o que, que ela vai querer fazer, né? Porque também é uma coisa muito triste que eu vejo acontecer, que é isso. Então tá, seu bebê morreu, você precisa então ir lá na funerária, você tem que procurar não sei o que, e depois você não sei o que. A pessoa entrou na maternidade para sair com o bebê vivo, né? E aí alguém fala para ela agora que ela tem que ir lá na funerária porque ela tem que chegar até tal hora, o marido tem que chegar até tal hora porque não sei o que... A pessoa, que cabeça que a pessoa tem para resolver qualquer coisa assim, né? Não, você tem que dar um tempo, você tem que explicar, você tem que, né? na medida do possível, e isso faz parte de um protocolo do luto perinatal, dentro de uma instituição, você, por exemplo, dessas informações mínimas, né? Que é isso, olha, o caminho é esse aqui na nossa cidade você tem que fazer isso, isso isso, mas não na hora, a duas horas antes de fechar a funerária, entende? Sei lá, tô dando um exemplo.
0: Antes de virar a página da nossa listinha, vamos recapitular alguns destaques a respeito do luto, sobre o qual já falamos em outros episódios, mas que é sempre bom a gente ter fresco na cabeça. O luto é um processo natural e saudável de qualquer ser humano que perde algo ou alguém. Não existe regra, intensidade, ideal, tempo mínimo ou tempo máximo para viver um luto. Não existem ordens de sentimentos a serem sentidos ou mesmo uma tabela de quais sentimentos são esses. Nem todo luto é de choro e nem todo mundo usa preto. Cada pessoa vive o luto de um jeito. Podem todos da mesma família terem perdido a mesma pessoa, mas cada um vai reagir de uma maneira e está tudo certo. Dito isso, vamos abrir o nosso ponto 4. Agora, dedicado aos familiares daqueles pais ou daquelas mães em luto. É difícil mesmo ver quem a gente ama sofrer, mas procure não deixar que a sua ansiedade em acabar com a dor machuque ainda mais os enlutados. Não existe solução fácil para problemas complexos.
1: Eu acho que o mais importante é não tomar a frente nas decisões. Né, com relação a nada que diz respeito ao bebê, né, a gestação. Quem tem que tomar decisão é ali a mulher, o casal. Né? Qualquer tentativa de proteger, porque a ideia é essa, eu desmonto o quarto, então, por que o quarto não está montado, ela não lembra do bebê, e aí, se ela não lembra, ela não sofre. O raciocínio é esse, grosso modo. Né? Mas como as mulheres costumam dizer, as pessoas não sabem, né? Elas acham que a gente só sofre quando a gente lembra do bebê. Elas não sabem que a gente sofre 24 horas por dia, né? A gente lembra do nosso filho 24 horas por dia. Né? Então, não vai ser porque ela perguntou que eu vou sofrer mais. Eu já estou em sofrimento. Né? E, então, essa tentativa de fazer alguma coisa para evitar sofrimento não vai surtir efeito nenhum.
0: Cinco, estar presente e prestar ajuda ajudas práticas são duas dicas valiosas para quem está por perto.
1: A gente não consegue resolver o sofrimento do outro, né? Assim, a gente pode não piorar o sofrimento do outro, né? Agora, resolver o sofrimento do outro, o, o que diz respeito ao luto, né? Ao sofrimento pela, né? pela morte, pela dor, pela perda, assim, né? A dor que eu digo, dor emocional, né? É, a gente não consegue resolver, a gente consegue melhorar a vida dele, a gente pode estar ao lado dessa pessoa, né? a gente pode é, é, fazer coisas práticas né? nesse momento, então ir ao supermercado, se oferecer para ir à farmácia, mandar frutas, é, lavar roupa, lavar louça, fazer uma faxina, coisas assim são super úteis, né? Você pergunta, pergunta se a pessoa quer consulta e se dispõe a fazer, né? Então essas coisas são muito importantes, né? Para essas, nessa situação que a gente tem uma mulher que acabou de passar por um parto, então ela está com o corpo em recuperação, com um, as emoções em frangalhos, né? E, e, e sem condições de tomar grandes decisões e, não e, e assim, a gente nem recomenda que tome grandes decisões nesse momento. Né? Então, quando é, até o, o, o casal, a mulher chegar, ah, eu não sei se eu desfaço ou se eu não desfaço, se eu dou as roupinhas ou se eu não dou, se eu desfaço. Se eu não...". não toma decisão agora, espera. No momento certo, você vai saber o que, que você vai fazer. Né? Agora não é hora, porque... Qualquer decisão tomada agora, ela pode ser precipitada e você pode se arrepender depois, é muito precoce, espera. Então, a gente mesmo recomenda que as pessoas, que, a, que o próprio enlutado espere, né? É, um pouco para tomar essas decisões. Então, o outro tomar decisões por eles, né? Como essa, é muito difícil. Então, fazer esse tipo de coisa e simplesmente estar tá ao lado. E uma das coisas que eu acho que... É, as mães, né, as mulheres, principalmente, falam que mais valorizam e gostam né, é de falar do seu bebê.
0: E aqui, a gente não está dizendo que vai ser uma escuta fácil, não. Mas a gente pode estar minimamente aberto e ouvir sem julgar. E fazer esse exercício que a gente está fazendo hoje, de saber como se comportar, vai facilitar um pouquinho as coisas. A volta ao trabalho de uma mãe ou de um pai que perdeu um bebê pode ser complicada. Não sabemos o que fazer, o que dizer, onde colocar as mãos. Ou simplesmente nem notamos que aquela está sendo uma perda grande para aquelas pessoas. O que nos leva ao ponto 6. Se você é chefe ou é do RH, uma simples ligação já pode valer bastante.
1: Perguntar o que a pessoa quer e a pessoa prefere. Então também é uma coisa que pode ser feita. né? Então o chefe sabe que... A funcionária vai voltar, entra em contato antes, né? Olha, então queria que você soubesse, queria né, saber se você quer falar sobre assunto, se você prefere que as pessoas não comentem, como é que é, também é uma possibilidade, entende? O que, o que incomoda muito as, as mães, principalmente, é esse silêncio, né? E, e, e fingir que nada aconteceu, porque aquilo que aconteceu foi tudo muito grandioso. Né? inclusive porque foi o nascimento do filho, foi o dia que ela conheceu o filho, enfim. Então, fingir que nada aconteceu é uma coisa que é essa sensação que fica. Poxa, parece que nada aconteceu.
0: Pela lei, mulheres que têm um filho nascido morto em qualquer momento a partir da 23ª semana têm direito à licença maternidade mais cinco meses de estabilidade. Mas há uma série de poréns aí. Essa regra só vale para quem é CLT. Funcionárias públicas, por exemplo, dependem de legislações específicas do poder público a que estão submetidas. A não existência desse direito para quem perdeu neném com menos de 23 semanas não quer dizer que essa pessoa tenha uma dor menor. Antes de a gente passar para a parte final dessa listinha, aí mais direcionada ao casal, o item 7. Vale tanto para profissionais da saúde quanto para amigos e familiares que rodeiam aqueles enlutados. O aborto, seja espontâneo ou provocado, não tem diferença. A dor precisa ser respeitada.
1: O que a gente tem que ter em mente é que independente do aborto ter sido provocado ou dele ter sido um aborto espontâneo, a gente tem ali uma mulher em sofrimento. Né? Primeiro porque se ela tomou a decisão de interromper a gestação, seja lá por qual motivo for, ela com certeza esteve e está numa situação de sofrimento. Primeiro, porque é, ninguém fica feliz, ninguém é, é, fica contente em tomar uma decisão de interromper uma gestação. Né? Segundo, porque a gente ainda tem um bônus no Brasil, que é a ilegalidade. Então, isso... Uh, traz um peso maior ainda, né? complexifica esse sofrimento. Então, achar que porque a mulher é, optou né? e por interromper que ela não sofreu, é o contrário. Né? Ela está, inclusive, num sofrimento muito mais complexo né? por, por ter tomado essa decisão e ido adiante. Já a mulher que teve um aborto espontâneo, né? Isso, ela não pôde controlar né, e aconteceu, e ela está em sofrimento, obviamente, independente se ela estava grávida cinco semanas, se o exame de gravidez foi de ontem ou anteontem, né, a gente sabe que ao pegar um resultado positivo, a grande maioria das mulheres já vai rapidamente planejar os meses que se seguem, né, já fez as contas e já sabe com quantos meses vai estar na, no Natal e que não tem roupa para usar, coisas desse tipo, dando um exemplo assim, né? Então, o fato de ter sido um aborto, uma perda recente como essa, né? De poucas semanas, não faz com que ela esteja em menor sofrimento do que aquela que perdeu com 12, com 20, com 40 ou um óbito depois de nascido. Se perder um bebê já é um luto não reconhecido, né? De uma maneira geral, um aborto espontâneo mais ainda. Né? porque, aos olhos dos outros, imagina, era só um embrião, um monte de células, né? um, um, enfim, foi melhor assim, ou você nem sentiu, foi melhor porque você nem ouviu o coração, ou você nem sentiu, você nem fez enxoval, mas não é assim, é um sofrimento tão importante quanto qualquer outro, né? Então, eu acho que a gente tem que... É... Entender que sofrimento, obviamente, não se mede e que a gente precisa validar né, o que as pessoas estão falando, o que estão sentindo e dar espaço para que elas possam falar, né, e inclusive viver isso. Então, se ela precisou de um afastamento no trabalho é, por mais dias do que o esperado, ela precisou. Né? Ela provavelmente está em dificuldade e precisou disso, né? Ela não está fazendo mau uso disso.
0: Agora, a gente entra na parte do luto entre o casal propriamente. Esse é um período delicado para o relacionamento. Cada um vive esse momento de um jeito e pode haver brigas ou até rompimentos pelo descompasso que se dá nessa fase. O tópico 8 dessa nossa listinha de hoje é justamente para que a gente tente guardar as proporções desse período.
1: Quando a mulher acaba de ter um bebê, né, é, independente se ele nasceu com vida ou sem vida, né, ela, vai, ela vai cair no puerpério imediatamente, né, com ou sem bebê no colo em casa.
0: Aqueles 45 dias após o parto, sabe? E
1: o puerpério já é um momento assim, difícil para caramba para todo mundo, para toda mulher. Né? porque envolve todas as questões hormonais, envolve vários aspectos, né? E, então, o puerpério ele já é difícil. Com um bebê saudável, ótimo, que dorme, né? Que tá lá dentro de casa, no seu colo, mamando bem, o puerpério já costuma ser uma fase complicada. Quando a gente pensa é, nas mulheres que tiveram a perda dos bebês, né? É, é um puerpério muito mais complicado. Então, eu falo que antes delas conseguirem lidar com o luto, elas têm que lidar com o puerpério. Ou elas lidam com um luto misturado com o puerpério, né? Então, com oscilação, uma, oscilações muito maiores de humor, que são típicas do puerpério, mas isso acontece no luto, com o um luto misturado, entende? Então, assim, a, a, a sensação que eu tenho observando é que... Elas têm que primeiro vencer aquele primeiro mês ali de porpério e depois que passa um pouco, as coisas se equilibram, inclusive do ponto de vista biológico, orgânico, aí elas entram numa outra fase, entende? Né? A mulher ela ainda tem que lidar com o corpo, ela tem que lidar com a mama que produz leite. Né? Então, ela passou pelo, pela perda do filho, ela enterrou o filho dela, o leite desceu. Né, se ela não tomou medicação, e, na, e, e não é para tomar ne, medicação a, de todo custo, né, a qualquer custo, pelo contrário, mas uma coisa que deve ser conversada, decidida né, a partir de riscos e benefícios, né? enfim, e a, e, a, e a mulher deve tomar decisão, inclusive se ela não quer doar leite, né? esse é um outro capítulo dessa discussão de luto que a gente... É, tem para discutir também que é essa questão da doação de leite aqui no Brasil por mulheres que perderam o
0: bebê. Ou seja, duas pessoas diferentes que perderam o mesmo filho, mas com dores distintas, psicologicamente, fisicamente. E em casos de casais heterossexuais, ainda existem tendências distintas de comportamento.
1: Podemos generalizar, dizer que toda mulher vai ser de um jeito e todo homem vai ser de um jeito. Mas os homens costumam é, falar menos sobre os sentimentos, né? Em, com relação às questões de luto. Então, eles falam menos, eles se fecham mais, eles ficam mais confortáveis nas questões práticas, né? Então, de ir resolver as questões de funeral, de resolver as questões médicas, legais, de, de cartório ou de enfim, é, é, em geral os homens ficam mais confortáveis e aí porque eles não falam e aí porque eles não choram isso obviamente gera ou pode gerar nas mulheres um desconforto do tipo ele não está sofrendo, né? mas não é porque ele não fala e ele não chora que ele não está sofrendo e por outro lado a mulher está ali, né, em, em pleno sofrimento, choro, enfim, falando e as mulheres gostam de falar de seus filhos. Então, tem esse descompasso, mas que também a gente observa até em outros lutos, entende? Não nesse específico, né? Que os homens costumam falar menos sobre seus sentimentos, estarem mais nesse lugar de resoluções de problema e esses conflitos aparecem.
0: Quando são duas as mães, essa diferença de gênero some. Mas ainda assim, a que gestou, sem dúvida, vai passar por um processo diferente do da outra. Independentemente da formação familiar, o casal se depara com um desafio enorme. É você descobrir como
1: que você vai continuar sendo mãe e pai de um bebê que morreu, que você teve pouca história, né? ou quase nenhuma história. Quando eu falo do bebê, quando eu falo do sentimento do bebê, né, como quando eu lembro, isso faz parte da história daquela família, faz parte da história daquele bebê, né? É, é o capítulo que se segue após a morte. Então, quando eu falo desse bebê, eu tô dando sequência a isso, né? E isso é muito importante. Eu vou mantendo ele vivo, né? O problema é quando não me deixam falar. É, ou, enfim, é, evitam que eu fale, e aí é o atestado de que o bebê morreu mesmo, porque ninguém nem está querendo escutar sobre ele.
0: Eu encerro a nossa listinha agradecendo a Heloísa Salgado pela participação, por compartilhar dicas preciosas com a gente hoje. Eu queria ler um trecho de mais um depoimento que eu encontrei no livro dela. Aliás, vale dizer que ela só conseguiu depoimentos de mães. Nenhum pai falou. O que reforça aquela tendência a respeito do comportamento dos homens sobre o qual a gente conversou ainda há pouco. Enfim, para a gente pensar. A mãe que escreveu esse depoimento é a Fernanda. Luna me mostrou o outro lado da morte. A beleza de não estar aqui, mas continuar existindo. De amar de forma incondicional, mesmo que isso signifique não poder tocar, beijar, abraçar, ninar, mas apenas sentir. Escrevo meu relato de parto no dia em que minha segunda filha completa dois anos de idade. Luna veio me preparar para ser uma mãe muito melhor para sua maninha. E a dor sempre vai estar ali. Tem dias em que não dói. Tem dias em que arranha e tem dias em que parece que você vai morrer de tanta dor. Porque essa dor não passa, apenas muda de cor. Para você que gostou dessa nossa conversa de hoje, quer se aprofundar no conteúdo, eu recomendo o livro da Heloísa Salgado com a Carla Polido. Vou repetir o nome aqui para você poder anotar. Chama Como Lidar. Luto Perinatal. A Ema Livros, editora da publicação, gerou um cupom de desconto para os ouvintes do Finitude que assinam a nossa newsletter. Você que colabora com o nosso financiamento coletivo em apoia.se Finitude Podcast vai receber um e-mail com o código de 20% off, tá bom? Na quinta-feira chega aí na sua caixa. E termina aqui a nossa sequência de dois episódios sobre o luto gestacional e neonatal. Eu sei que para muita gente pode ser um tema puxado, e é mesmo. Mas justamente por isso é que precisamos entrar em contato com ele para saber como lidar minimamente. Né? Coincidentemente, dia 15 de outubro, a quinta-feira da semana de publicação desse episódio, é o Dia Internacional da Sensibilização à Perda Gestacional e Infantil. Eu poderia até fingir que foi tudo programado, mas não foi, não. É uma dessas sincronicidades da vida. Bom, hoje seria dia do nosso colunista Tom Almeida, criador do Movimento Infinito, por aqui. Mas, excepcionalmente, nessa edição ele não participa porque está curtindo as merecidas férias e volta daqui a 15 dias. Terminando de ouvir aqui o Finitude, que tal buscar pela rádio Escafandro aí no seu tocador de podcasts favorito? Num destes mergulhos profundos que o Tomás Chiaverini faz em histórias inusitadas, ele gerou o episódio Planeta Plástico que está no ar. Ouve só. Faz algum tempo
1: que eu penso em como falar sobre isso. Sobre os limites das nossas ações no mundo que parece desgovernado em proporções planetárias. Se o ministro do meio ambiente responde ao inferno que tomou conta do Pantanal com um risinho irônico, se o presidente dos Estados Unidos questiona o aquecimento global, de que vai adiantar a gente fazer compostagem ou separar
0: o nosso lixo? Eu passei algum tempo com essa ideia ricocheteando nos miolos, sem saber muito por onde começar, até que eu lembrei de uma história. Assim como a gente, a Rádio Escafandro é um dos podcasts de fundação da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Se você acha que aproveitou esse episódio, as informações foram importantes para você, que tal recomendar para sua família, seus amigos? Pode compartilhar também e marcar a gente nas redes sociais. No Instagram, estamos como Finitude Podcast. No Twitter, ao contrário, Podcast Finitude. A íntegra deste roteiro, com toda a minha fala e a transcrição da entrevista no link do Finitude no Medium, que eu estou deixando para você na descrição desse episódio. Assim, pessoas com deficiência auditiva também conseguem acompanhar o nosso conteúdo e são muito bem-vindas por aqui. Obrigada por ficar comigo até agora. Um beijo para você. Esse podcast é apresentado por b9.com.br